0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui em Fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para nos próximos minutos meditarmos a respeito do Evangelho que a igreja nos propõe neste sexto domingo do tempo comum. Nós estamos no ano de São Lucas e durante todo este ano né, é este evangelista que vai nos acompanhar na maior parte das leituras dominicais. E nesse domingo. Nós estamos no sexto capítulo de São Lucas, em que ele nos propõe as bem-aventuranças. Né? A gente está acostumado a ler as bem-aventuranças numa outra versão do Evangelho de São Mateus. Vocês sabem que o Evangelho de São Mateus ele tem o sermão da montanha. Jesus sobe na montanha e começa, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E ali vai o sermão no capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, mas aqui, São Lucas está narrando um outro momento da vida de Jesus, não é o Sermão da Montanha de Mateus, é o Sermão da Planície, né? Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano, aí estavam muitos de seus discípulos e uma multidão, e exatamente para essa multidão, né? inclusive de gente estrangeira, vindo lá de Tiro, de Sidônia, que ele, então, vai é, proferir este Sermão da Planície, que é um pouquinho diferente do Sermão da Montanha, é bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus, a formulação é um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados, e não somente isso, depois de colocar as bem-aventuranças, que são em número menor do que em São Mateus, São Lucas coloca os ais, ai de vós, né? ou seja, mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Então esse contraste né, de felicidade, de bem-aventurança e de infelicidade, é exatamente é, Pensando nesse contraste de felicidade e infelicidade que a Igreja nos propõe para ajudar na meditação desse Evangelho, a primeira leitura que é do profeta Jeremias, né? Ele diz: "Baldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta no Senhor. E ao contrário, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor." Então vejam que são esses contrastes, né? felicidade e infelicidade, é isso aí que é o tema é, do nosso Evangelho, da leitura, é a temática que a Igreja é, nos propõe nessa liturgia da Palavra. Bom, então aqui a primeira coisa, né, o, o óbvio, nós, na nossa vida, temos escolhas. E nessa vida aqui, as nossas escolhas vão nos conduzir a uma felicidade perfeita com Deus ou vão nos conduzir a uma infelicidade enorme, essa é a primeira constatação que a gente tem que considerar e considerar isso daqui de uma forma profunda, gente, porque acontece o seguinte, veja, se nós formos olhar o Evangelho, vocês vão ver que quando Jesus diz, ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação, veja, <risos> isso aqui é uma coisa que contradiz totalmente o senso comum do mundo atual, não é? ninguém olha para um rico hoje em dia e diz, ah, coitadinho dele, que pobre miserável, tendo tanto dinheiro, tanta consolação nesse mundo. E não está no caminho de Deus. Né? Não tem aquela pobreza em espírito que possui o reino dos céus. Poxa vida! Então vejam: aqui a gente já enxerga que a palavra de Deus quer nos colocar diante de um conhecimento profundo da realidade. Ou seja, na superfície, a vida do pecado. A vida longe de Deus é uma vida que traz felicidade, mas nem profundidade ela é a vida da desgraça, é a vida da mais perfeita infelicidade que existe, que é a vida infernal, Não é? Por quê? porque no inferno estão as pessoas que, tendo rejeitado Deus nesse mundo, tendo colocado sua felicidade neste mundo e não em Deus, hoje vivem a mais perfeita desgraça e infelicidade que nós possamos imaginar. Enquanto os justos, ou seja, as pessoas que, que amam a Deus, pode ser que, na superfície, possa parecer para algumas pessoas que, olha só a vida desses cristãos, que vida chata, né? eles não podem nada, não podem fazer nada do que é, a gente faz, porque tudo é proibido, tudo é pecado e, no entanto, em profundidade, o cristão é que tem a verdadeira felicidade. Agora, veja só, o problema é que o diabo se aproveita disso. O diabo sabe que a verdade ela não é superficial, o diabo sabe que a verdade é profunda. O diabo sabe que, para a gente alcançar a verdade, para a gente enxergar a coisa como ela é de verdade, nós precisamos meditar, precisamos pensar, precisamos refletir. Então, a primeira coisa que a gente aprende no Evangelho desse domingo é que Jesus está querendo nos levar para uma análise mais profunda da realidade, enxergar que aqueles que vivem conforme as seduções do diabo da carne e do mundo são profundamente infelizes, pode parecer que eles tenham uma alegria, mas essa alegria é superficial, é uma alegria carnavalesca, poderíamos dizer, né? que depois só dá dor de cabeça, é uma alegria que cessa quando se apagam as luzes do sábado à noite, você sai sábado à noite para se divertir, etc., é feliz, mas essa alegria acaba quando você chega em casa e apaga a luz. No entanto, a felicidade, a bem-aventurança que Jesus propõe para nós é uma felicidade eterna que não passará. Gente, já parou para pensar nisso? Existe felicidade que não passa existe felicidade que não passa, isso é uma coisa que realmente está é, assim, fora da nossa experiência comum e banal, Por quê? porque a maior parte das pessoas, a única felicidade que elas conhecem é essa felicidade efêmera, essa, essa felicidade que evapora, evapora como uma taça de champanhe, dá uma tonturinha, mas de repente, pronto, acabou, foi embora. Então, Jesus quer nos mostrar uma felicidade mais profunda, agora, é, adiantaria muito pouco eu dizer para você que tem a felicidade, que tem a tristeza, mas se eu não dissesse para você como alcançar essa felicidade né? e como evitar essa tristeza, essa infelicidade tremenda do inferno. Então, para isso, eu gostaria de meditar com você né, no restante dessa, desse nosso programa, a respeito do salmo responsorial desse domingo que é o salmo número 1, um. né? Santo Tomás de Aquino diz que o salmo número 1, um ele é diferente de todo o restante do livro, porque ele é como se fosse assim, o título do livro inteiro. Ele é realmente, digamos assim, a baliza da nossa vida. O que é que diz o salmo número 1, um? Eu vou ler para você na tradução litúrgica que nós temos aqui no Brasil. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar". Então, veja só, feliz é todo aquele, ele quer dizer qual é o caminho da felicidade, Então primeiro ele explica o caminho da felicidade de uma forma negativa ou seja, ele diz o que a gente não deve fazer, <risos> se você quer ser feliz, você tem que evitar três coisas e quais são as três coisas que você tem que evitar, olha só, a palavra que ele usa, aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, aquele que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, veja só, existe aqui uma progressão, uma progressão no pecado. né por primeiro você anda, depois você entra e depois você se senta, aqui né, é uma coisa horrorosa, você está ficando cada vez mais encardido no pecado. Santo Tomás de Aquino ele medita sobre isso e diz assim, feliz é quem não anda no conselho dos perversos, andar aqui quer dizer o seguinte, a pessoa ela ainda não pecou. Mas ela já está negociando com o pecado, ela está deliberando, está ouvindo o conselho dos perversos. A pessoa aqui está ouvindo né, o que os maus estão dizendo: os conselhos da carne, ah, vai, vai ser gostoso. Os conselhos do mundo, ah, menino, deixa de ser besta, todo mundo faz. Os conselhos do diabo, sereis como deuses. Então, a pessoa começa a dialogar com o pecado, como a Eva fez lá no paraíso, com a serpente, esse é o primeiro passo que você tem que evitar, você tem que parar de dialogar com o pecado, pare de ler livros que só aconselham coisas más, pare de assistir programas, vídeos, filmes que só levam você para um mundo que vai para longe de Deus. Pare de frequentar essas companhias, esses amigos medonhos que só ficam seduzindo você. Feliz aquele que não anda, em hebraico, ashrei ha'ish asher halach basat feliz é aquele que não anda, né? feliz é o homem que não anda, halach, halach é andar mesmo, essa coisa de movimento, então, eu estou na deliberação, né? eu estou nesse caminho dos conselhos, os conselhos, tá? essa coisa do conselho aqui é mesmo, é, tem um conselheiro, a pessoa está lá dizendo para mim, faz isso, faz isso, é essa palavra que está lá. Então, quem não anda sendo aconselhado, que não está deliberando com o pecado. Acontece, porém, o seguinte, se você já caiu nessa primeira bobagem de ficar ouvindo os conselhos do perverso, você é, já pecou de imprudência, eu não devia fazer isso, mas você não necessariamente consentiu com o pecado ainda. Então é a história do feliz de quem não entra no caminho dos malvados. O que quer dizer entrar no caminho dos malvados? Né? Em hebraico, esse entrar, amad, quer dizer aquele que não fica de pé, que não permanece. Aqui está traduzido como entrar, mas está bem traduzido, não tem problema. É. A ideia é o seguinte, você primeiro estava andando, agora você parou, <risos> você já decidiu, você entrou no negócio, você está de pé na coisa, você decidiu pelo pecado, tá? e aí já começa a sua perdição, primeiro você estava só sendo tentado, agora não, você como Eva, você escolheu o fruto e você viu que o fruto era gostoso, pelou, pegou e ah, mordeu o fruto, você pecou. Né? Essa coisa do consentimento, antes era só tentação. Antes você estava só tentado, por exemplo, você estava sentindo uma raiva, mas de repente o seu anjo da guarda diz, não faz isso, é pecado, e você diz, ah, mas eu vou sentir raiva mesmo assim porque todo mundo sente, isso é bobagem, pronto, aí você pecou. Não desejo mal para o outro. Ah, todo mundo faz. Não passe a perna. Não mente. Não seja trapaceiro. Ah, mas todo mundo faz. Não seja impuro. Não caia na fornicação com a sua namorada. Não cometa adultério com a mulher dos outros. Ah, mas todo mundo faz. Você decide a coisa. Aí você já se lascou. <risos> Aí você já né, fez a coisa. Então veja só. Eu estou ensinando para você qual é o método o caminho para a felicidade, o caminho da felicidade começa você evitando três coisas, eu estou ensinando a segunda, a primeira coisa, o que era? Não fique deliberando, não fique seguindo o conselho da carne, do mundo e do diabo, pare de dialogar com o pecado, a segunda coisa, você caiu na tentação, você deliberou, você realmente decidiu, eu vou pecar, já é uma desgraça. Só que não é a desgraça maior. Aí a coisa fica pior ainda quando você se senta, né? Para usar a nossa tradução litúrgica, né? Quando você junto aos zombadores vai sentar-se, né? Quando você se senta em hebraico e a chave sentar-se na cátedra dos escarnecedores. Quer dizer o seguinte: você antes pecou sozinho, agora você está na cátedra, você vai ensinar os outros a pecar. <risos> Essa aí, né? Jesus disse, ai! É inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai daqueles pelos quais o escândalo acontece, porque o problema é que o desgraçado não somente pecou, ele ensina o pecado para os outros, ele se senta na cátedra. Vejam como houve uma progressão, né? o primeiro verbo era caminhar, halach, depois quem estava caminhando parou, amad. Agora, quem estava parado sentou e achava, você caminha, você para, você senta, você vai agravando o seu caminho do pecado, porque antes você estava somente lutando com o pecado, sendo tentado, agora depois, segundo passo, você pecou e terceiro passo, agora você está ensinando os outros a pecar. Não é? Então, essas são as três coisas, você levar os outros para o pecado. Quando você não somente peca, mas leva os outros para o pecado. Esse é o caminho, o caminho da desgraça. E quem é o feliz que o Salmo quer nos ensinar? Qual é o caminho da felicidade? Ele diz, encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Veja só, é, encontra o seu prazer <coughs> na lei de Deus, quer dizer o seguinte, a pessoa colocou sua vontade, ela, ela quer realmente, né, ao invés de seguir os conselhos e ficar deliberando, conversando com o mundo, conversando com o diabo, conversando com a carne, ela quer ouvir os verdadeiros conselhos de Deus, foi essa esse foi o erro de Eva, Deus disse para Eva, Eva, eu te dou uma lei, né? não come desse fruto que vai te fazer mal, o que, é que Eva fez? Número um, erro número um, ela dialogou com a serpente, erro número dois, ela comeu o fruto, erro número três, ela deu o fruto para Adão, ela sentou na cátedra e ensinou a Adão, aqui ó, pecado, come você também, desgraçou a vida dos dois. você tem que pegar, se Deus te deu uma lei, Ele te deu uma lei porque Ele ama, confia em Deus, é o ato de fé, é a primeira coisa. Você tem, precisa realizar o ato de fé e você precisa meditar. A palavra meditar que está aqui no hebraico né, é uma palavra de quem fica, é, digamos assim, repetindo aquela palavra com os lábios, ela fica sussurrando, a pessoa fica dizendo o tempo todo, meditando, fica repassando aquela palavra, nossa, se eu comer, eu morrerei. Então, o que quer dizer essa morte? Nossa, Deus não deve estar falando só de uma morte física, deve estar falando de uma morte espiritual, de uma morte eterna, nossa, se eu comer, eu morrerei. Ele é bom, Deus é bom, Ele não ia me dizer uma coisa errada em que sentido eu preciso obedecer a Deus? E você vai meditando né? e medita, não de qualquer jeito, olha só o que o Salmo diz, medita a lei de Deus dia e noite sem cessar, quer dizer que rezar, gente, não é um negócio, não é uma atividadezinha para agora, você quer ser feliz? Você tem que meditar a Palavra de Deus, as coisas de Deus, através dos Evangelhos, da vida dos santos, do ensinamento da Igreja, você precisa realmente meditar, sabe por quê? Porque ninguém ama o que não conhece e quando você faz aqueles atos de fé, meditando as coisas de Deus, você está no caminho da felicidade, você está no caminho da bem-aventurança, você está no caminho da felicidade que Jesus veio trazer você precisa meditar a lei de Deus, dia e noite, sem cessar. Né? Se, você, se acontecer isso com você, você vai ver como você vai ter uma estabilidade que os pecadores não têm, porque esse homem feliz ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada, ele sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar, eis que tudo que ele vai, vai prosperar, mas bem outra é a sorte dos perversos, ao contrário são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento." Vejam, meus queridos, aqui o Salmo está nos colocando diante de duas comparações é, botânicas, uma coisa é você ser uma árvore, mas não uma árvore qualquer, dessas árvores perenes, vocês sabem que tem é, estações do ano onde lá na Europa as árvores perdem as folhas por causa do inverno, ou então aqui no nosso Brasil né, as árvores perdem as folhas por causa da seca, então, diz Santo Tomás de Aquino, a árvore conserva somente a sua substância e perde os acidentes que são as folhas, mas o justo não é assim. O justo, ele é vicejante, ele ele é verde, mesmo no inverno. É como aqueles pinheiros que são verdes no inverno, né? Como é, aquelas árvores que continuam verdes durante o inverno, ou que nunca perdem as suas folhas, mesmo na seca. Assim é o justo. Por quê? Porque ele está à beira da torrente, está plantado junto de uma fonte de água viva. Jesus disse no capítulo 7 de São João que se a gente ficasse com ele e tivesse fé nele com a Palavra de Deus, que iria surgir dentro de nós rios de água viva. Então, o verdadeiro justo ele não seca. já a pessoa que vive no pecado ele pode ficar frondoso num dia, mas daqui a pouco, aquilo não tem consistência, vira palha seca, Para né? a diferença de uma árvore que está enraizada e não sai do lugar e da palha seca que é dispersa e espalhada pelo vento, não tem consistência, não para em lugar nenhum, então vejam que a pessoa que é levada pelo pecado está sempre agitada. Ela colocou, pobrezinha, colocou a esperança dela numa coisa que não tem raiz, numa coisa que não tem consistência. Onde que você colocou sua esperança? Na sua saúde? Ah, você é jovem, é bonitão, bonitona, cheia de saúde, etc e tal, coitado, você vai ficar velho, se chegar fica velho, não morre antes, <risos> onde está a sua consistência? Está no dinheiro? nos bens materiais, isso tudo passa, evapora, mas você escolhe o único necessário como Maria e não como Marta agitada, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com palha seca espalhada pelo vento, Marta escolheu o único necessário. Então, meus queridos, Jesus está querendo nos ensinar que existe uma felicidade no pobre em espírito, porque colocou em Deus a sua esperança e não nessas coisas bobas passageiras. Nós precisamos colocar nossa esperança em Deus. E para nós fazermos isso na prática, na prática, o salmo número 1 nos dá a receita, nos dá o itinerário. Primeira coisa, evita o pecado. Como que evitar o pecado? Número, então, três coisas. Primeiro, evitar a ocasião do pecado, ou seja, para de andar com más companhias. Segundo, não fazer o pecado e terceiro, não ensinar o pecado. Ao contrário, você deve fazer o quê? Amar Deus, as coisas de Deus. Ele, ele, ele é o seu amor. Ele é o seu deleite, então medite nele dia e noite sem cessar e nas coisas de Deus porque isso vai fazer com que a sua vontade fique cada vez mais enraizada e você vai começar a dar frutos, os frutos da caridade, os frutos do amor, os frutos da virtude e não vai ser espalhado pelo vento como palha seca, porque no dia do juízo a palha vai ser juntada e vai ser queimada, mas os frutos de caridade. Permaneceram para sempre. Então vamos lá, coragem. Tenha uma felicidade enorme esperando por nós no céu. A vida está difícil? Está atribulada? Não tem problema. Vá em frente. Corte o seu relacionamento ou essa coisa de ficar o tempo todo ouvindo conselhos maus. Confesse seus pecados, procure um sacerdote, se livre dos pecados que você fez e nunca mais escandalize os outros. Ensinando o pecado. Ao contrário, ame a Jesus. Medite Sua palavra de noite. Você verá os frutos de caridade para a vida eterna que surgirão na sua vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.